0: Bienvenidos a Humanimal Cast, el podcast de todo animal, en el que aprenderemos más sobre la vida de diferentes especies animales, incluyendo a la humana, así como de ecología y medio ambiente. En la cápsula informativa de hoy, aprenderemos más sobre los rituales del arrendajo azul, qué pasa cuando un animal tiene cataratas, cómo ser un cuidador responsable y algunos datos curiosos sobre las llenas manchadas. Si creías que los humanos son los únicos que realizan funerales, no es así. El arrendajo azul es una especie de ave que también lo practica, porque la muerte de un compañero es información vital para el resto de la especie. Ellos, cuando encuentran algún ejemplar muerto, lo rodean y pían fuerte para dar aviso a los demás. Cuando llegan, lo inspeccionan y, en caso de haber un predador, informan a los demás arrendajos que deben tener precaución. El estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en Davis aparece en la revista Animal Behavior. Experto veterinario oftalmólogo indicó que cuando un animal tiene cataratas, estas se pueden detectar porque el ojo va perdiendo brillo y se ve una opacidad en el cristalino. Otro de los síntomas es que el animal puede chocar con los muebles u otros objetos. Si esto sucede, lo mejor es acudir con el experto. El doctor Rodrigo Rendón indicó para un noticiario de Perú, que los padres de familia deben ser muy cuidadosos cuando le dan a los hijos la responsabilidad de un animal de compañía. De acuerdo con el experto, el niño debe ser mayor de 8 años. De lo contrario, se podrían poner en riesgo el animal y el pequeño, y no porque quieran, sino porque ninguno de los dos sabe controlar su fuerza ni sus movimientos. Un equipo internacional de científicos ha llevado a cabo un estudio que demuestra que las llanas manchadas que habitan en África tienen niveles de inteligencia que coinciden con los de algunos primates. Según los expertos, estos animales pueden resolver problemas e incluso contar números. Los hallazgos del estudio, liderado por Sarah Benson, aparecen en la revista Proceedings of the Royal Society. Este mes, el doctor Juan Riverado Marco, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública, presentó su libro La Obesidad en México en la Academia Nacional de Medicina, en el que explica que la epidemia mexicana de la obesidad puede revertirse si se regresan a las raíces de la alimentación con platillos ricos en verdura, comida sin freír y alimentos naturales.
1: Bueno, los principales hallazgos en primer lugar es que las causas de la obesidad están dadas principalmente por eh, una eh, alimentación poco saludable, caracterizada por el consumo de bebidas azucaradas, el consumo de alimentos que tienen son altos en azúcar, por ejemplo, que son muy altos en grasa, eh, muchos de ellos alimentos industrializados, y que se ha abandonado la, la cultura, la tradición alimentaria mexicana, es decir, se han abandonado, pues el consumo de guisados, que, sean, que son altos en carne, en fruta, en verdura. Por ejemplo, la tortilla, que es cereal de grano entero, está siendo sustituida por pan y por otras eh, formas de, de eh, cereales que son más refinados. Entonces ha habido un, un cambio muy, muy importante en la, en la alimentación. El consumo, por ejemplo, de muchos alimentos entre comidas, y que generalmente son alimentos altos en azúcar o en grasa, y, y todo, todo esto tiene que ver pues, con, con la modernidad, pero tenemos de alguna manera que volver a las tradiciones, volver a que en el hogar se consuman alimentos frescos, eh, cocinar y que no tiene que, que requerir mucho tiempo, es decir, recuperar la cultura alimentaria.
0: En cuanto a las políticas públicas, el experto señaló para Humanimal Cast que es preciso trabajar en el etiquetado, de modo que sea fácil de entender y de forma gráfica, que indique a las personas qué alimentos deben comer con gran frecuencia y cuáles de forma moderada. Y como apoyo, verificar con el Senado las propuestas de impuestos a alimentos poco sanos.
1: Y también... Debemos eh, regular, por ejemplo, la publicidad dirigida a niños, porque muchos niños están consumiendo productos, porque les dan regalos, porque hay promocionales. Debe regularse, debe regularse también eh, todo el etiquetado frontal de los alimentos. La industria está usando etiquetado frontal que es muy confuso, que se presta incluso a veces al engaño de la población. Tenemos muchos ejemplos. Entonces, tiene que regularse que sea... Un, un etiquetado que le eh, indique al consumidor qué alimentos son aquellos que no deben consumirse con mucha frecuencia. No es que uno nunca deba consumir esos alimentos, no, pero no consumirlos con mucha frecuencia. Tenemos también algo muy importante que trabajar con el Senado de la República. Por ejemplo, ahora hay muchas iniciativas de impuestos. Bueno, algunas de ellas pueden tener su mérito. Estamos haciendo estudios al respecto. También eh, todos la, la, los cambios a la ley que tiene que haber para que a este Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria sea un acuerdo que esté dotado de presupuesto, que sea parte del Programa Nacional de Desarrollo, se requieren de reformas en algunas leyes, en la Ley General de Salud y otras leyes, para que permitan que estos eh, objetivos del acuerdo pues sean exigibles, sean tangibles, sean vinculatorios, es decir, que se cumplan, que haya instrumentos para que se cumplan y para que se sancione la falta de cumplimiento. Y por otro lado, también es muy importante que en México desarrollemos guías alimentarias, pero que se utilicen en todo el sector salud, en todo el sector educación. Y ya la Academia Nacional de Medicina está empezando a trabajar en, en estos aspectos.
0: Para comenzar a aplicar esta fórmula, que ayudará a combatir la obesidad, se presentarán las conclusiones a la doctora Mercedes Juan, la secretaria de Salud, que está muy interesada en el tema.
1: Bueno, nosotros queremos hacer la presentación de este libro a la Secretaria de Salud. El doctor Ruelas, el presidente de la academia, me indicaba hace un momento que le gustaría mucho irse a presentar a la doctora Mercedes Juan, que es una persona muy sensible a estos problemas, está muy interesada y estamos seguros que pues, ella eh, recibirá con, con mucho gusto estas recomendaciones.
0: El experto afirmó que hay una gran urgencia de comenzar con estas políticas, aunque reconoció que unas llevarán más tiempo que otras, y una vez listas las guías de alimentación, que espera sean herramientas útiles de educación en escuelas y centros de salud, será mucho más fácil comenzar. Y en cuanto se le preguntó si ya tenía fecha de inicio, el experto contestó.
1: No, pero yo considero que hay una gran urgencia. Hay medidas que van a requerir de mucho más tiempo que otras. Por ejemplo, nosotros estamos eh, ya formando un grupo de trabajo de, las, de la Academia de Medicina y de varios institutos y de varios eh, grupos profesionales de nutrición y de medicina para desarrollar estas guías alimentarias. Esto pues tomará varios meses, pero una vez teniendo esas guías ya es más fácil hacer una buena difusión. La idea sería que sea material que sirva para la educación, tanto en las escuelas como en centros de salud, ...y que realmente se unifiquen los criterios. Tenemos actualmente el plato del bien comer... ...que es un muy buen punto de partida... ...pero que no es suficientemente específico. Ese plato del bien comer, lo que a uno le dice es que hay que tener una dieta variada... ...pero, por ejemplo, omite el consumo de bebidas. No aparecen las bebidas en el plato. Se requiere entonces una jarra también del, del, del bien beber pero además se requiere cierta información sobre tamaño de porciones y, e información fácil para el público, pero que éste pueda entonces tomar buenas decisiones.
0: El doctor Riverado Marco indicó que hasta ahora se tiene el plato del buen comer, pero que aún tiene grandes deficiencias.
1: Yo diría al público en general que deben eh, disminuir eh, su consumo de bebidas azucaradas, de alimentos altos en azúcar, en grasa, de aquellos alimentos muy fritos. Eh, deben eh, aumentar el consumo de agua como la bebida de hidratación por excelencia de, de frutas, de verduras de cereales, de grano entero como la tortilla pero la tortilla este, hecha con istamal eh, pan integral eh, es decir y recuperar muchas de las tradiciones alimentarias de México que tiene platillos muy saludables que tienen guisados altos en frutas en perdón, altos en verduras el consumo de ensaladas, y mucho de esto tiene que ver con consumir esto en la familia, en el hogar.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en una transmisión más de Humanimal Cast. Recuerda que habrá una nueva emisión el último sábado de cada mes, y estará también disponible en iTunes de forma gratuita. Cuídalos, entiéndelos y ámalos es el consejo de todo animal. Hasta la próxima. El programa de hoy fue conducido, realizado y producido por Sara Arellano. Síguenos en Twitter a través de arroba todo animal y en Facebook en www.facebook.com diagonal todo